0: الآن يمكنكم دعم بودكاست ألف ليلة وليلة والمشاركة في صناعة المحتوى عبر باتريون الرابط موجود في وصف الحلقة شكرا لكم شكرا دائما كان يا مكان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان ملك يدعى شهريار يحب الاستماع لقصص الانس والجان وكانت جاريته شهرزاد تقص عليه في كل ليله قصه هذا بودكاست الف ليله وليله هذه قصص ألف ليلة وليلة الليلة السادسة عشرة حكاية الحمال مع البنات قالت بلغني أيها الملك السعيد أن كبيرة الصبايا لما تقدمت بين يدي أمير المؤمنين قالت إن لي حديثا عجيبا وهو أن هاتين الصبيتين أختاي من أبي من غير أمي فمات والدنا وخلف خمسة آلاف دينار وكنت أنا أصغرهن سنا فتجهزت أختاي وتزوجت كل واحدة برجل ومكثتا مدة ثم إن كل واحد من أزواجهما هيأ متجرا وأخذ من زوجته ألف دينار وسافر مع بعضهما وتركاهما فغابا أربع سنين وضيع زوجاهما المال وخسرا وتركاهما في بلاد الناس فجاءتاني في هيئة الشحاذين فلما رأيتهما ذهلت عنهما ولم أعرفهما ثم إني لما عرفتهما قلت لهما ما هذه الحال؟ فقالتا يا أختنا إن الكلام لم يفد الآن وقد جرى القلم بما حكم الله فأرسلتهما إلى الحمام وألبست كل واحدة حلة وقلت لهما يا أختاي أنتما الكبيرتان وأنا الصغيرة وأنتما عوض عن أبي وأمي والإرث الذي نابني معكما قد جعل الله فيه البركة فكلا من زكاته وأحوالي جليلة وأنا وأنتما سواء وأحسنت إليهما غاية الإحسان فمكثتا عندي مدة سنة كاملة وصار لهما مال من مالي فقالتا إن الزواج خير لنا وليس لنا صبر عنه فقلت لهما يا أختاي لم تريا في الزواج خير فإن الرجل الجيد قليل في هذا الزمان وقد جربتما الزواج فلم يقبلا كلامي وتزوجا بغير رضاي فزوجتهما من مالي وسترتهما ومضتا مع زوجيهما فأقاموا معا مدة يسيرة ولعب عليهما زوجاهما وأخذا ما كان معهما وسافرا وتركاهما فجاءتا عندي وهما عريانتان واعتذرتا وقالتا لا تؤاخذينا فأنت أصغر منا سنا وأكمل عقلا وما بقينا نذكر الزواج أبدا فقلت مرحبا بكما يا أختاي ما عندي أعز منكما وقبلتهما وزدتهما إكراما ولم نزل على هذه الحالة سنة كاملة فأردت أن أجهز لي مركبا إلى البصرة فجهزت مركبا كبيرة وحملت فيها البضائع والمتاجر وما أحتاج إليه في المركب وقلت يا أختاي هل لكما أن تقعدا في المنزل حتى أسافر وأرجع أو تسافرا معي؟ فقالتا: نسافر معك فإن لا نطيق فراقك. فأخذتهما وسافرنا وكنت قسمت مالي نصفين، فأخذت النصف وخبأت النصف الثاني وقلت: ربما يصيب المركب شيء ويكون في العمر مدة، فإذا رجعنا نجد شيئا ينفعنا. ولم نزل مسافرين أياماً وليالي فتاهت بنا المركب وغفل الرئيس عن الطريق ودخلت المركب بحراً غير البحر الذي نريده ولم نعلم بذلك مدة وطاب لنا الريح عشرة أيام فلاحت لنا مدينة على بعد فقلنا للرئيس ما اسم هذه المدينة التي أشرفنا عليها؟ فقال والله لا أعلم ولا رأيتها قط ولا سلكت عمري هذا البحر ولكن جاء الأمر بالسلامة فما بقي إلا أن تدخلوا هذه المدينة وتخرجوا بضائعكم فإن حصل لكم بيع بيعوا وتصرفوا فيها وأن لم يحصل لكم بيع نرتاح يومين ونتزود ونسافر فدخلنا المدينة وطلع الرئيس إليها وغاب ساعة ثم جاءنا وقال قم اطلعوا إلى المدينة وتعجبوا من صنع الله في خلقه واستعيذوا من سخطه، فطلعنا المدينة فوجدنا كل من فيها ممسوخا حجارة سودا فاندهشنا من ذلك ومشينا في الأسواق فوجدنا البضائع باقية والذهب والفضة باقيين على حالهما ففرحنا وقلنا لعل هذا يكون له أمر عجيب وتفرقنا في شوارع المدينة وكل واحد اشتغل عن رفيقه بما فيه من المال والقماش وأما أنا فطلعت إلى القلعة فوجدتها محكمة فدخلت قصر الملك فوجدت جميع الأواني من الذهب والفضة ثم رأيت الملك جالسا وعنده حجابه ونوابه ووزراءه وعليه من الملابس شيء يتحير فيه الفكر فلما قربت من الملك، وجدته جالسا على كرسي مرصع بالدر والجوهر، فيه كل درة تضيء كالنجمة، وعليه حلة مزركشة بالذهب، وواقفا حوله خمسون مملوكا لابسين انواع الحرير، وفي ايديهم السيوف مجردة. فلما نظرت لذلك، دهش عقلي. ثم مشيت ودخلت قاعة الحريم فوجدت في حيطانها ستائر من الحرير ووجدت الملكة عليها حلة مزركشة باللؤلؤ الرطب وعلى رأسها تاج مكلل بأنواع الجواهر وفي عنقها قلائد وعقود وجميع ما عليها من الملبوس والمصاغ باق على حاله وهي ممسوخة حجرا أسودا ووجدت بابا مفتوحا فدخلته ووجدت فيه سلما بسبع درجات فصعدته فرأيت مكانا مرخما مفروشا بالبسط المذهبة ووجدت فيه سريرا من المرمر مرصعا بالدر والجوهر ونظرت نورا لامعا في جهة، فقصدتها فوجدت فيها جوهرة مضيئة قدر بيضة النعامة على كرسي صغير وهو يضيء كالشمعة، ونورهما ساطع ومفروش على ذلك السرير من أنواع الحرير ما يحير الناظر. فلما نظرت إلى ذلك، تعجبت، ورأيت في ذلك المكان شموعا موقدة، فقلت في نفسي: لا بد ان احدا اوقد هذه الشموع ثم اني مشيت حتى دخلت موضعا غيره وصرت افتش في الاماكن ونسيت نفسي مما ادهشني من التعجب من تلك الاحوال واستغرق فكري الى ان دخل الليل فاردت الخروج فلم اعرف الباب وتهت عنه فعدت الى الجهة التي فيها الشموع الموقده وجلست على السرير وتغطيت بلحاف بعد أن قرأت شيئا من القرآن وأردت النوم فلم أستطع ولحقني القلق فلما انتصف الليل سمعت تلاوة القرآن بصوت حسن رقيق فالتفت إلى مخدع فرأيت بابه مفتوحة فدخلت الباب ونظرت المكان فإذا هو معبد وفيه قناديل معلقة موقدة وفيه سجادة مفروشة جالس عليها شاب حسن المنظر فتعجبت كيف هو سالم دون أهل المدينة فدخلت وسلمت عليه فرافع بصره ورد علي السلام فقلت له أسألك بحق ما تتلوه من كتاب الله أن تجيبني عن سؤالي فتبسم وقال أخبريني أنت عن سبب دخولك هذا المكان وأنا أخبرك بجواب ما تسأليني عنه فأخبرته بخبري فتعجب من ذلك ثم إنني سألته عن هذه المدينة فقال أمهليني ثم طبق المصحف وأدخله في كيس من الأطلس وأجلسني بجنبه فنظرت إليه فإذا هو كالبدر حسن الأوصاف لين الأعطاف بهي المنظر رشيق القد أسيل الخد زهي الوجنات كانه المقصود من هذه الابيات رصد المنجم ليله فبدا له قد المليح يميس في برديه وامده زحل سواد ذوائب والمسك هادي الخال في خديه وغدت من المريخ حمره خده والقوس يرم النبل من جفنيه وعطارد أعطاه فرط ذكائه وأبسها نظر الوشاة إليه فغدا المنجم حائرا مما رأى والبدر باس الأرض بين يديه فنظرت إليه نظرة أعقبتني ألف حسرة وأوقدت بقلبي كل جمرة فقلت له يا مولاي أخبرني عما سألتك فقال سمعا وطاعة اعلمي أن هذه المدينة مدينة والدي وجميع أهله وقومه وهو الملك الذي رأيته على الكرسي ممسوخا حجرا وأما الملكة التي رأيتها فهي أمي وقد كانوا مجوسا يعبدون النار دون الملك الجبار وكانوا يقسمون بالنار والنور والظل والفلك الذي يدور وكان أبي ليس له ولد فارزق بي في آخر عمره فرباني حتى نشأت وقد سبقت لي السعادة وكان عندنا عجوز طاعنة في السن مسلمة تؤمن بالله ورسوله في الباطن وتوافق أهلي في الظاهر وكان أبي يقدرها لاتصافها بالأمانة والعفة وكان يكرمها ويزيد في إكرامها وكان يعتقد أنها على دينه فلما كبرت سلمني أبي إليها وقال خذيه وربيه وعلمه أحوال ديننا وأحسني تربيته وقومي بخدمته فأخذتني العجوز وعلمتني شروط الطهارة وفرائض الوضوء والصلاة وحفظتني القرآن فلما أتممت ذلك قالت لي يا ولدي أكتم هذا الأمر عن أبيك ولا تعلمه به لألا يقتلك فكتمته عنه ولم أزل كاتما عن أبي الخبر حتى ماتت تلك العجوز بعد أيام قلائل فازداد أهل المدينة كفرا وعتوا وضلالا فبينما هم على ما هم فيه إذ سمعوا مناديا ينادي بصوت عال شبيه بصوت الرعد القاصف سمعه القريب والبعيد يقول يا أهل هذه المدينة ارجعوا عن عبادة النار واعبدوا الملك الجبار فحصل عند أهل المدينة فزع واجتمعوا عند أبي وهو ملك المدينة وقالوا له ما هذا الصوت المزعج الذي سمعناه فاندهشنا من شدة هوله فقال لهم لا يهولنكم الصوت ولا يفزعكم ولا يردكم عن دينكم فمالت قلوبهم إلى قول أبي ولم يزالوا منكبين على عبادة النار واستمروا على طغيانهم مدة سنة حتى جاء ميعاد ما سمعوا الصوت الأول فظهر لهم ثانية فسمعوه ثلاث مرات على ثلاث سنين في كل سنة مرة فلم يزالوا عاكفين على ما هم عليه حتى نزل عليهم المقت والسخط من السماء بعد طلوع الفجر فمسخوا حجاره سودا وكذلك دوابهم وانعامهم ولم يسلم من اهل هذه المدينه غيري ومن ذلك اليوم وانا على هذه الحاله في صلاه وصيام وتلاوه قران وقد سئمت من الوحده وما عندي من يؤانسني فعند ذلك قلت له يا أيها الشاب هل لك أن تروح معي إلى مدينة بغداد وتنظر إلى العلماء وإلى الفقهاء فتزداد علما وفقها وأكون أنا جاريتك مع أني سيدة قومي وحاكمة على رجال وخدم وغلمان وعندي مركب مشحونة بالمتجر، وقد رمتنا المقادير على هذه المدينة، حتى كان ذلك سبباً في اطلاعنا على هذه الأمور، وكان النصيب في اجتماعنا، ولم أزل أرغبه في التوجه حتى أجابني إليه. وأدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. هذه قصص ألف ليلة وليلة أنا نزار الحمود معكم في قراءة الليالي لا تنسوا مشاركة الليالي مع من تظنون أنهم سيحبون ذلك شكرا لكم شكرا دائما